0: 第三十二章奇门遁甲。那个巨大人影几乎与石碑同样的高度，依稀看到有头有脖子，与人无异，只是他站在那里的姿势与搂着腰，说不出的怪异，让人看着不寒而栗。文晶冷汗直冒。他们一行人站在石阶与池底衔接处，与那个巨人只有五步的距离，说长不长，说短不短，非常的尴尬。池底雾气翻腾。所有的照明只赖几盏功率不大的手电，一时间也也无法看清这个东西的到底是人是鬼。而刚才这里这么多人里里外外都搜索过了，这十米开外的池地，除了中央四只定海石猴和一块无字的石碑之外，并无其他东西。这个巨大的人到底是什么时候冒出来的？谁都不知道。而这个该死的张起灵，好像一点都没有察觉。人就入神的看着石碑，不知道到底在研究些什么。文晶简直对他恨得咬牙，无奈自己是负责人，不能丢下他不管。现在一时间他也没有对策，只好嘱咐身后的部人要乱动。过了有五六分钟，这个巨人人就躲在雾气之后，好像没有任何行动的打算。这个时候，霍林已经忍不住了，轻声叫道：“小张。”你还傻蹲在这里干什么啊？快点到我们这里来！文景吓得忙阻止他。张起灵离这个东西太近，一旦情况发生变化，两步的距离很难全身而退。最好的办法就是暂时维持现状。文景迅速分析了一下形势，在古墓中凶险的事情虽然不少，但是只要你知道你碰到的是什么东西，自然就有办法对付。就怕你身处险境，却还没有摸到头绪。往往就死得不明不白。文景稍微一分析，觉得这个地方不可能有粽子，因为这个古墓所选的位置非常之好。西沙群岛几百年受到人为的骚扰很少，几座环形岛交在海面上星星点点，在海下却是连成一片，形成一条连绵不断的海底山川。山川藏在海底，飓风氧气，东有龙头，西有龙尾，是一条非常少见的海底龙脉。而龙先属水，而后飞天，所以水龙在风水学上还略高于山龙。这样一个地方，如果有棺材，必然真的是有棺有财。特别是如果这个古墓真的葬的是汪藏海的话，此人看名字必然是五行缺水。这样一来，在海墓之中更加相得益彰，简直可以说把风水上所谓的天地人和都占尽了。所以，除非风水书都是瞎掰，不然这里绝对不会有粽子。文景想到这里，心中已经释然。既然不是僵尸，那必然是人或者动物。只要是活的东西，这里这么多人，不要说你身高两米，就算你身高三米，我们也能把你拿下。这个时候，其中一个男生说道：“文静，我看不对劲啊！我记得在那个位置上面，应该是那只石头猴子，该不会是有什么东西站到石猴上面去了吧？”文景心中一动。他突然想到，该不会是三叔醒了过来，发现他们不在，进了这里找他们？这个人行事比较不正经，可能是怪他们不服从他的命令，就躲到雾气后面，然后爬上石猴来吓唬他们。如果真是这样，那简直太可恶！文景想到这里，已经觉得这是最有可能的解释。想着，他就对那影子叫道：“吴三省，你别玩了，快给我下来！”如果对方真的是三叔，这么一吼，必然就知道自己已经露底了。那继续硬撑下去也没有必要。三叔是豁达之人，这种小事情，他大笑两声也就算了，绝对不会介意。谁知道他话音未落，那个影子突然伸出一只手，对他们一摆，好像是让他们不要说话。文景一看他那身形，手的长度和他的身高不成比例，果然是有人站到了石猴之上。他想也没想，断定就是三叔，气得一跺脚，快步跑了上去，一个箭步跳上石猴，就去扯他的耳朵。这是他对付三叔最后的一招，因为他们约定过永不吵架。只要文景气到极点，就可以去拉三叔的耳朵，让他知道自己已经非常的生气了。一般遇到这种情况，三叔就算有豹子胆，也不敢再放肆了。说是迟，那是快。他刚跳上石猴，还没来得及动手，石猴上那人就一把把他抱住，一手捂上他的嘴巴，轻声说：“我是小张，别说话，自己看下面。”文景本来已经怒不可遏，可一听着声音，不由一愣：这真的是张起灵的声音？他怎么会站在石猴上？他转念一想，突然出了一身冷汗：不对啊！如果这样说的话，那石碑前面蹲着的又是谁啊？他马上回忆刚才的情境，那个时候他只看到石碑前面蹲着个人，手上又有手电，而这么多人中唯独缺了张起灵一个，所以他才会马上下了判断。难道这是一个先入为主的错误？想到这里，他马上探出头去看，一看他就一冷，只见那碑的前面蹲着的人穿着和他们一样的潜水服。看体型不是别人，竟然是三叔。而且三叔还有点不对劲。文景一开始还不明白他在做什么，仔细一看，才发现他竟然在对着那块光滑的犹如镜子的石头碑梳头发。让人觉得毛骨悚然的是，他那种扭捏的动作，分明是女人才会做得出来。三叔梳了一回儿头，又转了转脸，仔细的看着石镜里的自己。就像一个未出规格的少女放梳妆打扮完毕，在最后看一下效果。石镜里的三叔的脸似笑非笑，看上去鬼气森森的，说不出的诡异。这样的画面，如果是平时，肯定是很好笑。但是现在，文晶只觉得手脚发凉，连大气都不敢出。下面那些人看石猴上的两个抱在一起一动不动，以为真的是三叔装鬼吓人。不由松了口气。那霍林担心张起灵突然就跑到那石碑前的那人背后，一拍他的肩膀，说道：“小张，你到底在这里发什么愣啊？”这一下子真是出乎所有的人的意料。张起灵暗叫一声糟糕，想阻止已经来不及了。只见石碑前的那人猛地站了起来，吓得霍林一声尖叫。不过他马上发现站在面前的是三叔，由下转怒，大骂。吴三省，是你？你不去睡你的觉，蹲在这里发什么神经？三叔看到霍林，突然用手遮住脸，怪叫一声，用力推了他一把，把他推倒在地上，然后转头就跑。张起灵一看不对，马上跳下石猴追了过去。他的速度非常快，但是经过霍林的时候，他稍停了一下，看他有没有受伤。就是这一下，却坏了大事。那霍林一看张起灵看他倒地，就冲了过来，以为是关切他，不由心中一热，竟然就去去抱他。张起灵心中不由一叹，这几秒的耽搁，足以让他失去所有的先机。他一个打滚就从他胳背下面翻了过去。再一看三叔，他已经跑进浓雾，看影子几乎已经跑到池壁边上了。张起灵大叫一声，看住时间，不要让他上去。说着就直追了过去。这个时候，他隐约就看见前面的三叔突然一个侧身，一瞬间似乎是穿进了墙壁里。然而雾气实在太浓，到底是怎么个过程，他一点都没有看到。张启林追到池壁边上，无人可追，不得不刹车停下。他并不相信三叔钻进了墙里，虽然他不是那种什么都讲唯物论的老八股，但是这样的情境。过于匪夷所思，必然有蹊跷在里面。他呆了片刻，马上用手去摸这块石墙，然而这块石墙却是实实在在的。张起灵不相信这个世界真的有穿墙术这种东西。他伸出两只奇长的手指，往那石墙上一贴，一瞬间，他那极度敏感的手指马上就感觉到这面石墙竟然是在非常缓慢的转动的。他马上脑子就嗡的一声，完了。刚才竟然一点都没有发觉，这个池竟然本身就是一个巨大的机关。他突然觉得非常的感慨，这简直是可是说是一个古工程上的奇迹。自己的所谓的经验，在这个墓主人面前，就像一个小孩子一样幼稚。但是这个机关的目的是什么？他们下来的这几分钟里，似乎整个池底并没有什么变化。啊。这个该死的汪藏海！总不会只是想在自己的墓里搞一个旋转餐厅吧？对于机关的原理，张起灵并不陌生。用他自己的话说，他对于中国古墓的陷阱机关的了解，超过世界上任何人。原话，他对于机关的工作原理、起源、缺点，甚至发明者的名字，都非常了解。按照他的经验，这个机关必然是用最简单的原理来运作的。因为他知道，一般所谓的巧黄机关、木工暗弩，无论是多少好的材料，经过少则几百年、多则上千年的岁月，其用来激发的隐性都已经腐烂无法使用。能够阻挡盗墓贼的，往往是最简单的木墙外的防盗沙层。盗墓贼掘到沙层后，上面大量流沙陷落，会将盗墓者活活的闷死。但这也是非常被动的手段。现在盗墓者反而会根据洛阳铲中带沙。而确定古墓的实际位置，并直接从墓顶硬穿石二层青砖而过。要一个机关能够几百年、几千年的运作下去，必要使用几百年、几千年都不会腐烂的材料，比如说石头和不会干枯的活水。这些东西这里都有，而且这里的水还会根据潮汐的变化提供一种动力，使得利用起来更加的方便。如果墓主人是汪藏海。那么这个人，从他对琴巧术的痴迷程度和运用能力，已经达到化境，恐怕世界上再没人可以超得过他。张起灵一边想，一边去摸其他地方的石墙，他的心里已经有了一个模糊的设想：这个墙上肯定有一个入口。刚才他一个迟疑的功夫，这个入口已经转移了位置。他一路感觉过去，才往前走了几步，果然就发现了一个暗门。不可能这么容易就被他找到的。他摇摇头，不敢入内，继续往前一路走下去。这一下他越走越疑惑，最后一数，这里小小的地方竟然被他摸到了八个暗门。这下子他心里一盘算，似乎已经知道，这他娘的不是奇门遁甲吗？